1: Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě, dnes mluvím s Radkem Davidem, který patří k jedním z nejznámějších kuchařů u nás. Na gastronomickém poli působí už 30 let a tak má o jeho vývoji poměrně dobrý přehled. Kromě pozice šéfkuchaře v restauraci La Veranda pracuje také jako mentor v restauracích do Bistro, Babičina Zahrada a v několika restauracích na Ukrajině. Dobrý den, Radku, vítejte ve studiu. Dobrý den. A jak se aktuálně daří? Co se od září, kdy jste mluvil tady s Martinem Minhou, změnilo?
0: On se nezměnil skoro vůbec nic. Protože, Teď je to doba
1: taková stagnující, že?
0: Protože když jsem mluvil s Martinem, tak jsem měl chvilku otevřeno vlastně. Teďka se samozřejmě zavřelo, mezi tím se otevřelo na 14 dní a, a je zavřeno.
1: Uvítali jste ty otvíračky, zavíračky, brali jste to třeba jako v spruhu?
0: Aby řekl pravdu, mi to přišlo celý nesmyslný. Protože jsem přesně tušil, že ty čísla jsou velký a aby se otevřelo za pět dní se přivíralo a pak úplně zavřelo. Ale oproti třeba Londýnu, ten fungoval 10 dní, my jsme fungovali 14 dní, tak je to pozitivům. pozitivum. Ale, ale říkám, přišlo mi to jako fakt jako zbytečná akce, jak našla ty restauratéry a, a kuchaře a zaměstnance. Samozřejmě těch 14 dní bylo to masakra, protože všichni si řekli najednou, to je jako když přijedete k moři najednou, všichni tam do těch restaurací, i potom, co se uprava pracovní doba, tak chodili na půl šestou, na pátou a chodili také brzo na večeři. Mm-hmm. Takže to bylo jako, jako zajímavý.
1: Jak se teda celkově proměnil ten koncept těch vašich restaurací, které přece jenom jako byly zaměřené z části spíš tak jako fine diningově. A to teď úplně není ten koncept, který by lidi dokázali ocenit v krabičce?
0: Takhle, haveranda působá fine-diningově, ale já to svíčku nemám rád, protože my opravdu neděláme fine-dining. My děláme hezký do, dobrý do. Takový ten dobrý poměr cena, kvalita, výkon, ale samozřejmě díky tomu, že před koronavirem, to znamená před tím březnem, v kuchyni pracovalo 7 kuchařů a teďka tam jsem já plus jeden kuchař, tak jsme museli zúžit menu, trošičku zjednodušit, aby jsme to opravdu všechno stíhali. Protože samozřejmě ta restaurace se nachází na Praze jedna, a, když to řeknu, 50% o klientovou cizinci. Nepřijeli nebo přijeli, ale prostě věděli jsme, že tam bude pokles. A on, když není příjem, tak nemůže být výdej. Co se týče dobistra, tak to působí, to působí prostě jako, jako, jako tapasy, jako No a babičina zahrada, to je poctivá česká kuchyně. A ta třeba do té krabičky v pohodě jde. Samozřejmě do krabiček nedáváme takový ty jídla, které nejsou vodní, jako ryby, stejky, rizota, těstoviny, protože samozřejmě my to máme zaměřené. Babička je česká kuchyně. Nebo jsme to také měli pět let. Ale pak jsme tam přidali do toho menu, aby to bylo zajímavější pro ty lidi, aby tam nechodili na takovou tu hutnou, těžkou kuchyni. Že babička prostě cestuje, jde do zahraničí, do Itálie a něco si převeze. A takový ty profáknutý jídla, takový ty známý jídla jsme odlehčili a udělali je v našem nebo v mém stylu. Ale samozřejmě ty do těch krabiček dávat nemůžeme. My do těch krabiček dáváme jídla, které jsou dlouze dušený, dlouze pečený, konfitování. To, co si ty lidi normálně neudělají, proto to máme na našem jakoby, prodeji na doma. A jsou tam zaměření tyhle týdla. Všechno to je na doma, to znamená ne do ofisu, to znamená do ofisu si lidi objednají třeba bramborovou kaši, řízek, steak, pasta, risotto, protože se ví, že prostě přijdu k té restauraci, nandaj mi to, ujdu pět minut a budu to jíst. Toho mm-hmm. to opravdu jeme na doma. Nebo si to ohřeju v mikrovonce. Nebo si to dohřejou v mikrovonce, ale my jsme zvolili koncept, že... Řeknu to třeba příklad na kachně. V jednom závákovaném pětyku najdete kachnu, v druhém šťávu, ve třetím zelí, ve čtvrtém knedejky. Je k tomu návod, jak to ohřá. A když si to ohřejete správně, tak to budete mít, jako bych to nadal já u vás v kuchyni. Samozřejmě my jsme nechtěli jít takovou metodou dávat to do těch zavákovaných krabiček, mm. zachladit to a pak to ohřete v mikrovonce a šťáva je vyschlá, zelí je horký, kachna je studená a knedlíky tvrdý. Jo. Takže opravdu je to sice pracnější na to zabalení, ale je to pro toho hosta nebo pro toho našeho klienta takovýto to uspokojivější, aby si v této nechci říct lehký době, ale zvláštní době, tak si to i zpříjemně a mělo to, jako to má u nás v restauraci tu standardní kvalitu.
1: Aby se udělal prostě opravdu ten comfort food.
0: Přesně tak, protože za to jí doplatí a já nechci říct, že to jsou nemalý peníze, jsou to rozumí peníze, protože díky tomu jsme i tu cenu snížili, ale přece jenom zaplatí za to i do a chce ho mít v té kvalitě, jako by byl v restauraci. A díky tomu jsme to vlastně snížili, tím jsme vlastně snížili to, že vlastně tam není žádná práce toho číšníka, že mm-hmm. nezostává tu ambiance restaurace a to příjemné posezení a uvolněný servis, atmosféru, bohužel.
1: A není to vlastně celé trochu zvláštní vařit pro lidi bez té živé zpětné vazby? Není to takový nepříjemný trochu? Nebo jak moc vnímáte tu zpětnou vazbu z těch třeba sociálních sítí nebo nějakých recenzí?
0: A zrovna dneska jsme to, to řešili, že prostě jsou lidi, kteří dokážou být oškliví a nevnímat to. Třeba přijdou pozdě v si sído na třetí, chtějí teplou kachnu, z tohleto o půl hodiny pozdějš, a požadou to, abychom jim dali novou porci. A přitom to není naše chyba, že ten dotyčný člověk přišel pozdě. Ale říkám, některý lidi dokážou být oškliví, ale jinak lidi to kvitujou, snaží se nám pomáhat a opravdu sledujeme to přes sociální sítě, a opravdu na to reagujeme.
1: A celkově teda ten poměr těch spokojených je podobný jako při živém výkonu, jo?
0: Já bych řekl, že samozřejmě je to tak 90 na 10, 95 ku 5. Ono to je těžké hodnotit, protože samozřejmě, když ten člověk si proto jede, jede k nám půl hodiny, pak si to přiveze, přiveze za půl hodiny domů a jí to, tak prostě nikdy to nebude jako u nás v restauraci, jo, to prostě to bohužel nedocílíme, to nedocílí nikdo tady v té době, pak to samozřejmě nyní a a nebo polevka, kterou prostě může prohrát, Ale prostě, jestliže já kachnu a udělám ji kurčičku, tak za půl hodiny tak kachna tu kurčičku rozhodně mít nebude.
1: Já jsem teda mluvila s dalšími restauratéry, kteří se věnují právě tomu jídlu, které se trošku jako člověk dohotoví doma. A ti narážili trochu na to, že i když se to zdá poměrně bezproblémové, tak si třeba někdo ohřál ten pytlík s vakuovanou polévkou v mikrovlnce a vlastně to úplně nedopadlo, protože celá ta kuchyn dopadla samozřejmě jako po výbuchu. Máte nějaké vtipné historiky podobného typu?
0: Ale nemáme, naštěstí ne. Jako občas se stane, že třeba praskne pitýk při tom bohřevu, že to tam prostě nechají vařit jak brambory 10 minut a ten pitýk samozřejmě, on, on povolí, oni to to vezmou a najednou, voila, a v té vodě je všechna kachní šťáva. Stane se, ano, stane se, ale je to vždycky usp... Jakoby neadekvátním zacházením.
1: Zpátky do minulosti, Radku. Vy jste hodně stážoval a vlastně mluví to o tom, že člověk se učí celoživotně a většinou o těch stážích mluvím spíš s mladšími kuchaři. Vy jste popisoval jednu zajímavou věc a to sice to, jak jak vlastně ta stáž vypadá, že vy se držíte těch pravidel, které jsou daná v té kuchyni, kde prostě jste a že vlastně obecně je to potřeba v jakékoliv kuchyni dodržovat podle toho kuchaře, který tam šéfuje. Spousta kuchařů si myslí, že půjde vařit právě proto, aby popustili úzdu kreativitě. Kdy se k tomu propracuje? Kdy ho k tomu ten šef pustí?
0: A takhle, já pustím kolokoliv, jakoby, tým, aby popustil tu úzdu fantazii, ale napřed ať mi to nedá a já to chci ochutnat. Pro mě samozřejmě v dnešní době jsou kuchaři, kterým je 22 a jsou šef kuchaři. Samozřejmě, nemají žádné zkušenosti, umějí udělat pěnu z jehličí a, a všechny možní nesmysly, ale, ale poctiví to nevyrobějí. Jsou kreativci, jo, ale prostě, aby člověk byl kreativní, tak musí přesně vidět spoustu věcí. Proto já jako nechci zašlapávat, jako by ten um, ani jako ten elán těch lidí, protože když jim řeknete, nebe to pomým, prostě ano, ale tak. Vezmi si suroviny, uvař mi tu speciálku, nadej mi to na talíř a já to ochutná. Ochutnáme to spolu. A prostě řekneme si, hele, je to super, akorát mě tady vadí tohleto, protože ono vždycky jde o to svadit si ty chutě. Vyšíte prostě jako knedozo vepřo. Máte knedyky, mají neutrální chuť, kachna, ano, taky má neutrální chuť, ale je tam dobrý tak to kyselý zelí, který nakopává tu chuť a výrazná šťáva. Když všechno bude neutrální, nebude to jídlo, prostě bude to prostě jenom něco, co sníte, ale nevychutnáte si to. Já když tvořím jídlo, tak si musím říct, jak, jak ty komponenty jdou, co tam je vý, dominantní soška, co není dominantní soška, co je výrazná soška, co mi to prostě vykopne to jídlo, což je vždycky něco, co je kyselý, a abych svadil ty chutě dohromady.
1: Takže u kachny rozhoduje zelí třeba?
0: Zelí a šťáva samozřejmě, protože když máte blbý zelí, samozřejmě neříkám, když, když spálíte kachnu, jsou hnusný nedojky, bohužel s nimi neuděláte. uděláte, ale pokud je to všechno připravené, tak ten element, který opravdu nakopává tu chuť, je to zelíčko.
1: Vy jste figuroval mnoho let jako člen různých národních kuchařských týmů a aktivních soutěžící v různých kuchařských soutěžích. Já jsem se chtěla zeptat, jaký to má vlastně význam a v čem, je to, v čem to člověka posune.
0: Já jsem byl prostě jako, jako když si vezmeme houbu na mytí nádobí. Opravdu, já jsem vždycky chtěl, když jsem přišel někam do práce, proto já nejsem takový fluktuant, ani když se podíváte na mý zaměstnovatel. Já jsem jich prošel si tři nebo čtyři a pak jsem se stal šéf kuchař. Což samozřejmě je chyba, ale vždycky jsem se učil u těch dobrých nebo nejlepších, co tady byly. A pokračoval jsem, bohužel, v mý době, nešlo jít jako kam, jako teďka, jest do Londýna a takový. V mý době to nešlo, proto právě si to teďka nahrazuji a na ty stáže. A věmte si, mě je 45. Já jsem tam někdy starší než ten majitel té restaurace, než šéf kuchař. A já tam prostě upucibuji, já neříkám, já jsem šéf kuchař deseti restaurací a tohle. Prostě přijdu, dej mi cibuji, upucibuji, jsem člen týmu a to se mi na tom líbí. A já, jakož jsem byl mladý, a samozřejmě ta, ta gastroscéna byla úplně jiná. Tak jsem se chtěl prostě nějak vstřebávat ty myšlenky. A jedna z součástí bylo, že jsem se stal napřed nejprve členem pražského týmu. A jezdil jsem na soutěže, pak jsem se stal členem národního týmu a i jsem na soutěže a mohl jsem cestovat vidět, jest prostě třeba do Singapuru, na Kuchařskou olympiádu, do Lucemburku, na mistrovství světa a byl součást týmu, což je rozdíl něco jiného, když soutěžíte jako jednotlivec, kde opravdu. Všechno si zajišťujete sám a musíte spolehat sami na sebe a něco jiného je, když jste součástí, když vaříte restauraci národů, tříchodový menu a je vás tam pět. A prostě vy s někým připravujete předkrm, dva lidi připravou hlavní chod a jeden dezert. Každá ta soutěž pro mě byla něco, co mi, něco mi to dalo, něco mi to vzalo. Ale každá soutěž je jako krasobruslení. Vemte si, uvaříte nějaký jídlo, bude to z deset lidí, deset lidí, deset chutí, deset názorů a jak by to adekvátně vhodnotili Sečtou se body, škrtne se nejmenší výsled, nejmenší číslo, že vás někdo chtěl, když to řeknu, zaříznout a i ten nejvyšší, že vám chtěl někdo nadržovat a udělá se nějaký průměr. A, ale vždycky to je sporný, prostě v chutě sporná. Jo.
1: A napadne vás něco, co jste se fakt naučil právě díky soutěži? Nějaká to... technika nebo chuť nebo nějaký vyslovení, takový jako ne. aha moment?
0: Ale mnohdy, když na tu soutěž něco děláte, tak něco trénujete a učíte se. Samozřejmě, ta soutěžní kuchyně se dělí na to, že buď vaříte nějaký tříchodový menu v porotě, nebo děláte studenou mísu a je to jenom vzhledově, ale stejně ty komisaři jsou profesionálové, vidějí, si to je opravdu správně připravený a nebo je to ta tpá kuchyně. Jo? A je to spíš o té trpělivosti, je to o tom, že zkoušíte nové věci a vychytáváte ty poměry. Já třeba, když vytvářím nový do, tak si vezmu tušku papír a napíšu si třeba, jak by to mělo být, A když vařím, tak opravdu dávám do rindlíku 50 gramů másla, napíšu si 50 gramů másla, 30 gramů cibule, 20 gramů mouku, smetany tohle, tohle. A když to dovařím, tak si řeknu, hm, je to moc ustý, kolik jsem tam dal másla, kolik jsem tam dal mouky, musím dát méně mouky, prostě tak vzniká recept, je to jako i při dezertech.
1: Víte o nějakém místě, kde se třeba teď stážuje? Nebo jestli nemyslíte, že ta gastronomická scéna teď trochu jakoby zakrní tím, jak všichni vaří takové jistoty a nemůžete se úplně učit pod rukama někoho cizího?
0: Tak ono tohleto, pak spíš člověk má takovou tu šanci v této době, jakož v vozovkách té práce je míň, tak si může něco potrénovat. Ale samozřejmě ta situace je opravdu blbá. Já sledu samozřejmě své obývence a ty všichni mají ty okinka dělají prostě všechno takový to zjednodušený menu, protože bohužel fun na tohle to není ideální. Ale snaží se to do nějak přizpůsobit, jestliže měli nějaký signature dish, nebo takový to jídlo, který je proslavilo, tak to poupraví do takový jednodušší verze, a aby opravdu, když, když jste do té restaurace chodili, tak si to chcete ochutnat doma. Spousta restaurací vytváří spoustu skvělých polotovarů vlastně polotovary, když si to vezmete.
1: To slovo mělo hodně negativní kontext.
0: Mělo to možná negativní kontext, ale tak vy jste mladší než já. Já si pamatuju, že za komunistů normálně jako byly potraviny, tak byly lahoutky, tak byly i poltovary. A to sloužilo pro pracující ženy, které neměly čas vařit, že jste tam šla a koupila jste si třeba uvařený huskový knedlik nebo zamotaný španělský ptáčky. A v dnešní době to funguje svým způsobem podobně. Spousta lidí vytváří peče, vytváří nějaké pótovary, vomáčky, majonézy, krémy, domácí těstoviny, Kopíte si vomáčku na těstoviny, kterou jenom otevřete a doděláte si to a je to podobné, jako by to bylo v té restauraci.
1: Radku, vy jste narazil na to, že teda vlastně jsme tak jako znovu objevili určitý způsob lepších polotovarů. Jak jinak vnímáte proměny českého gastra, když bych to vstáhla třeba na posledních 10-20 let?
0: Prošel jsem více restaurací, Rybíter, Kampa Park, Chvilku, Hotel Adria Praha a myslel jsem, že jsem chytrý, že všechno umím. Učím se celý život. A i teďka prostě, když, na to, když kouknu na své fotky pět let zpátky, tak si říkám, co jsem to vařil. Jo? Že opravdu, jak si člověk posouvá, tak to vnímá. A, a vařil jsem. A samozřejmě pamatuju si éru, kdy vlastně tady byla elita, když bych to řekl, takových těch futblogerů a to. A to se všechno točilo kolem cuketky, který opravdu jako vždycky do něčeho rapnulo. A to bylo opravdu jako... Prostě v tu dobu vlastně všechny restaurace fungovaly, si buď bagetky, prostě nebo si to nechávají vozit z pekárny, nebo takový ty mražený jo. Mm-hmm. A ono to, to píchlo, jak je to špatně, a tohle, tohle. Samozřejmě, myslím, že jsem, on byl takový ten, řekl bych, zde někde po horech, jako jo.
1: Zafungoval jako takový katalyzátor.
0: On vždycky fungoval katalyzátor, on opravdu jako dokázal nás na, naštvat. Jo. Byť třeba nikdy to bylo takový, samozřejmě ta komunita kolem něj, tak to bylo opravdu všichni vzali ten klacek a mátili to. Říkám, bylo, bylo to zvláštní. Samozřejmě, je super, že se otevřeli, že jsme vstoupili do Evropské unie, se otevřeli hranice, spousta mladých kuchařů, odjel do zahraničí, učilo se. Mám spakuje spoustu kamarádů. Poslední je třeba Lukáš který šel vlastně do Londýna, chtěl vařit v nejlepší restauraci v Londýně, pak šel do Ameriky, do tří vizdíčkový restaurace a teďka dělá vlastně šef kuchař Alkron Pra. A je to Kuk, který mu není ani 30, ale prošel opravdu skvělou škou. Jako a takových je víc. pojďte se na přemka forajta. Ale je to malý kůk, jako který opravdu odjel za a také ty kůci když odjíždějí a pak to přivezou, to, co se naučili a nějak to předělají, transformují a upraví to na naší chuť, na naši mentalitu, na naše suroviny. Tak prostě z tomu vznikají skvělé jídla a ta kuchyně se úplně mění. Samozřejmě jsou vždycky takové ty éry, najednou fermentace. Všichni objevují fermentaci a všichni najednou něco nakládají. Samozřejmě mluvíte vždycky o tom, než, než se stane nějaký první průšvih, jako jo, že někdo něco sfermentuje a někomu se udělá špatně.
1: Vy jste i to, jak děláte mentora na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že běžně pracujete na Ukrajině, hmm. tak máte zkušenost i s ortodoxním půstem. Máte tip na nějaké jedno super postní jídlo? Je to Protože půst začal předevčírem?
0: Je to tak, ano, opravdu. Oni se postějí před a před Velikonocema. A bohužel je to také ten paradox, že oni se vždycky postějí, kdy tam je ta importní zelenina. To znamená ta nejdelší zelenina. Kdy třeba minulé kilo a půl květáku, tam stálo na naše 200 korun a kolik tam stálo kilo hřebetu. Samozřejmě posní jídlo znamená, že to je bezmíka, to je prostě veganská kuchyně. Ano. To znamená bezmíka, míka výrobků, vajec. Já vy jste alkohol. se vyjádřil,
1: že nemáte moc rád tofu a seitan a takhle ty. Tým... Ne, tofu
0: mi nevadí. Já jsem řekl, že mi vadí takové ty náhražky, protože samozřejmě jsou tam, je tam spousta obchodů, hodně kvalitních obchodů, a oni prodávají třeba takový ten. Hamburger bez masa, prostě jakýty ty přírodní věci. Já rád dělám se zeleninou, prostě se zeleninou ať už pyré, různě ochucovat tohleto, ale dnes náhražka má prostě jakoby uh, udělaný sejera prostě na bázi, prostě při, přírody, jo, nebo kupovat nějaký Kobásy, klobásy bez masa, které jsou prostě udělané z nějakých takových náhražek. Ale samozřejmě veganský. Já třeba miluju. Já miluju samozřejmě různě upravené brambory. A oni se tam dělají na Ukrajině, oni tomu říkají, kartoška po domášněmu. To se tady moc u nás nedělá. A volpete brambory, nakrájte na tenký pátky a opečete na olej. A ty sirové brambory nejsou tu uvařený ani volp, uvařený ve supce a potom nakrájet, ale sirové brambory. pomalinku opec. Samozřejmě oni tam tomu přidávají šalotku nebo cibuli, houby, oni do všeho dávají kopr. Takže opravdu oni tam dávají i kopr. A, a prostě takhle to jíte. Samozřejmě oni tam dělají, mají tam řepu, že jo. Řepu, malou, řepu, burjaček a takový. To znamená z řepy jedí tam pohanku nebo i grěčku, kterou prostě jenom uvařejí a jenom s vrstovanou cibulkou. Jo? To jsou takový ty oblíbený oblíbené jídla. Klasika můžou být klasický vareníky. Mm-hmm. Protože vareníky jsou vlastně to je takový nudový těsto. Akorát je to těsto je jenom z mouky a vody, a plní se to vlastně bramborama, s cibulkou. Samozřejmě, to se uvaří, oni to pak promíchávají, samozřejmě dává se to na másle, tak to nedáte. A dává se tam zakysená smetana a, 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 a vyšvařená slaninka. To tam tak, no, taky nedáte, ale prostě máte vareníky, které můžete prohodit na oleji s cibulkou.
1: Co byste teď označili jako ten hlavní trend roku 2021, kromě toho, co nechceme vyslovovat?
0: Samozřejmě je to jednoduchost, ale ne, samozřejmě je to, pořád je to kvalitní do, dostupný do.
1: No ale kdybychom vzali jako, že byl chleba, že je fermentace poslední dva, tři roky trend, že je kváskový chleba trend, protože teď teda všichni opravdu pečou, tak co by to bylo teď?
0: No ono prostě ono, zůsobem je to, může to být ta cukrárna, protože všichni, jak, jak je taková zvláštní doba, tak si obávají nervy a opravdu cukrárny teďka vytváří skvělé věci a potřebujeme do sebe dostat ten cukr, jo, takže jako cukrárny opravdu se uh, jakoby rostou a cukráři vytváří skvělé věci. Ono je to o tom, že podívejte se, já jsem třeba objednával zboží do restaurace a díky tomu, co se děje, tak samozřejmě to zboží, který, na který jsem byl zvyklý před koronavirem, tak tady není. A je to z toho důvodu, že prostě ty firmy to mezi sebou neposílají. Tam měli COVID, tam málo zabíjejí zvířata, protože nebo u raj, není, tam to a, a ani ty cesty. A, a najednou se všichni soustředí na takovou tu lokálnost. Takže všichni se omezili před koronavirem to byla taková a byla to taková jako přepácanost. A už lidi nevěděli, co by vymysleli, prostě jen aby to znělo zajímavě, jen aby to vypadalo dobře v nějakých jakoby marketingových materiálech. Jenom prostě já tady dělám tohle s tímhle, na tomhle, po tomhle, a jen aby to bylo oh wow efektoval wow. servírování, něco jako reklama Kostka ve skouzu, a to bylo. Prostě proto je všichni už nevěděli roupamat soby, a najednou boom, a najednou se to vrátilo, tak mi se vrátila, Takový tý podstatě pro mě. A té dobrý dído Opravdu dobrý do pochopitelný do čitelný do.
1: Děkuji moc za rozhovor, Radku.
0: Děkuji a těším se příště naslyšenou.
1: V dnešním díle ve vlastní šťávě jsem mluvila s Radkem Davidem. Povídali jsme si o proměnách českého gastra, o polotovarech i o postní kuchyni na Ukrajině a o tom, jak by se dala aplikovat Česku. Celý díl si můžete stáhnout také v aplikaci Můj rozhlas a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fišerovou.